1: Golpe di Michele Boldrin in Alto Adige, lo vediamo lì insediato, è salito su in Alto Adige e adesso è in in questo territorio indipendente. Governatore Boldrin, come va? (ride) Vedo molto bene. Ho una maniera particolare di di grattarmi la fronte quando sono in Alto Adige. Vedo, vedo. (ride) Ciao Mike.
0: (ride) No, no, nessun golpe, solo nel tiro all'occupato terra di uomini divertenti seppur un po chiusi e molto ruvi rudi ma insomma ruvidi rudi rudi
1: ruvidi o rudivi rudi uomini rudi non si dice rudi rudi ruvidi rudivi cioè no dai sto facendo casino non proprio ruvidi e
0: a rudi è abbastanza brutale Uh, però non ho fatto nessun golpe, sono avvolto dalle nebbie. In questo momento c'è un momento Sils Maria. Non so se avete visto il famoso film, di non mi ricordo chi fosse: Le famose nuvole che salgono uh-huh. uh, nella Valle Ingandina, Ecco, in questo momento le nuvole stanno salendo alla Val di Casies, un po' con lo stesso stile con cui nel film Sils Maria, che è di. È di Wim Wenders. No? Eh, mi
1: sembra sia Wim Wenders. Sì, sì, sì. Anche sì, sì, questa
0: ah, sì. ah, famosa scena che poi riprende una vecchia immagine di Nietzsche, no? Che seduto eh, sul sì. passo, che da, eccetera, eccetera. Vabbè, ma non lasciamoci portare dalla filosofia di cosa vogliamo
1: Allora, questo di oggi, vogliamo discutere visto che anche quando Michele Boldrin va in vacanza noi, noi comunque lo vogliamo far fatturare e allora siamo qua per discutere di una cosa che è successa la settimana scorsa eh, di cui sicuramente tanti, t- tantissimi hanno sentito anche le virgole più nascoste ed è il tentato golpe di Prigojin eh, il, diciamo così, il comandante in capo della Wagner che durante la scorsa settimana decide di farsi una gitarella verso nord e scatenando Scatenando delle reazioni, e non sto parlando tanto delle reazioni di Putin, che ovviamente sì, eh, un, po', un po' si è cagato sotto e eh, l'abbiamo visto anche nel, nel discorso che ha fatto diretto alla Nazione, quanto piuttosto alle reazioni di chi segue più o meno da vicino le Vicende di questa di, 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 della guerra in Ucraina, insomma, perché per chi non sapesse, insomma, Pregosin, eh, questo comandante, però eh, indipendente, tra virgolette autonomo, che è a capo di un battaglione di mercenari chiamato Wagner, eh, sono discretamente, discretamente estremisti, <ride> al punto che qualche mese fa, vi ricorderete, insomma, lui fu quello che contestò. Allora, non Putin, assumo
0: io a. Ma... È un delinquente già finito in galera ai tempi, che poi credo ha fatto il cuoco, Putin ha riabilitato e utilizzato, gli ha affidato missioni sporche, questo ha costruito un corpo di mercenari che Putin ha utilizzato prima facendo finta che non fossero, che non dipendessero da lui in Africa, in Siria e in mille altri posti, compreso il Donbass nella famosa invasione nascosta del 2014, spacciata per insurrezione popolare. La cosa divertente è che Putin l'ha ammesso poi all'improvviso, dopo nove anni che nascondeva, negava, c'erano decine, centinaia di interviste, addirittura Nazioni Unite, no? Wagner, organizzazione terrorista, lui ci ha detto non c'entriamo niente, poi a un certo punto quando ci sono rivoltati contro ha detto questa organizzazione che noi abbiamo finanziato, gli abbiamo dato tutto, le armi, tutto, tutto, <ride> dipende da come si permettono? Porco Dio, ma, avevi detto, eh, no, no, porco Putin, ma non avevi detto fino all'altro giorno per 15 anni? <ride> sì, sì, è, è, è diciamo così, eh, c'è da dissonare. L'antica antica zarista che in Russia la realtà la decide il capo, lo zar, Dio, a, ah, sì. e che la realtà non esiste. Loro sono postmoderni antelitere. Okay. Ah, guad- il postmodernismo guarda. è un'invenzione russa, l'ha inventato, l'ha inventato il Boris Godunov, l'ha inventato Ivan il Terribile, l'ha inventato... Era il primo, il, primo, il primo principe moscovita che ha assaltato no, Novogorod, non mi ricordo più come si chiamava. 1500 pic.
1: Beh, ma non è un caso, è scusami Michele, non è un caso che la parte della filosofia e dell'intelligenza europea più vicina al postmodernismo anni 60-70 avesse delle simpatie molto molto spiccate nei confronti della parte russa, <ride> diciamo così della società. Cioè, non è casuale questa roba qua, è molto perché sono molto legati, ne discutiamo anche tempo fa, È incredibile,
0: no? Perché uno dice Bulgakov, so, basta leggere, no? Vita da canima, anche maestro Eh, Sì, è è palese nella lettura russa, chiamiamola critica degli anni 30, specialmente lo stalinismo e poi avanti, c'è questa denuncia, la la realtà che non esiste, la realtà decide il capo, il partito, il sistema, l'informazia, la la disinformazia. Però che arrivi a questi livelli e sia così accettata, diffusa, il capo dice una cosa per dieci anni, poi all'improvviso dice esattamente l'opposto e
1: tutti eh. Bispe- bis pensiero orwelliano all'ennesima potenza e non c'è nulla da fare è oh. proprio quello è proprio quello è proprio quello, è proprio quello. Eh, lo eh.
0: trovo lo trovo sì,
1: sì, sì, sì. non
0: so affascinante cioè, che tipo di esseri umani sono questi derelitti italiani che gli vanno dietro hai e eh.
1: eh no questo è sicuramente però devo dire, allora, devo dire, che l'argomento che vorrei eh, discutere con te, in realtà, non è tanto questo perché è un argomento che in realtà abbiamo già toccato. Ah, no, scusate, scusate, volte. Sì, 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 No, no, certo, certo, no, ma è perché, perché in realtà è collegato. In quanto, dall'altra parte, io ciò che mi ha stupito molto, io appena, allora, così, mettiamo i puntini su lei, io appena ho visto la notizia, eh, come sempre faccio, prendo e visto che siamo in un ambito in cui l'informazione ovviamente è molto difficile a districare sempre mi sono detto ok aspettiamo qualche ora aspettiamo qualche ora aspettiamo la, 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 la prudenza di cui parla Marco Aurelio cioè nel senso attenzione nel frattempo però vedevo i social vedevo anche video di youtube anche di persone che, di cui io so diciamo la cui opinione o stima e che la vedono più o meno come noi che creavano un sacco di meme e il meme andava dallo scherzoso i popcorn degli ucraini ok che mi ha fatto anche ridere in alcuni casi Fino però ad arrivare al... Avete visto? Il re è nudo. Il re è nudo e adesso Prigojin va su e fa il culo a tutti e Mosca è assediata. Ho visto un saltare alle conclusioni che un po' mi ha messo, devo dirlo, mi ha messo in difficoltà perché sono abbastanza convinto che alla base di ciò che ci differenzia da coloro che sono sempre vittime della propaganda ci sia proprio l'idea di vagliare le fonti, attendere... Eh, differire di reazi- la reazione l'iperreazione immediata e cercare di, eh, di, di, di aspettare che le cose siano assodate prima di arrivare a delle conclusioni questa cosa io l'ho vista saltare completamente e un po' mi ha preoccupato perché, perché, perché si rischia comunque di fomentare e in effetti è successo di dare il fianco a coloro che dicono vedi che c'è propaganda anche dall'altra parte eh, che, che, che evidentemente peraltro è un'affermazione scontatissima certo che in guerra c'è sempre propaganda perché tu cerchi di propagandare un certo messaggio una certa visione del mondo però il punto è che c'è la propaganda quella fatta con intento manipolatorio e invece la propaganda viene fatta perché la gente crede in un certo tipo di valore e allora vorrei chiederti e discutere con te di questo fatto, cioè eh, come vivere eh, e come cercare di eh, agire in un momento in cui da entrambe le parti appena accade qualcosa, subito siamo legati all'iperreazione. Se sei d'accordo però Michele, prima di farlo, vorrei fare una cosa che qui sul Duferre Boldrino non abbiamo mai fatto e cioè lanciare per il nostro pubblico dal vivo e anche in differita per poi entrare in discussione un piccolo consiglio per gli acquisti. Se vuoi prendere in mano la tua vita una volta per tutte, io e Gennaro Romagnoli, psicologo, abbiamo creato Psicostoici, un percorso di 30 giorni che, mettendo insieme la filosofia antica, la saggezza stoica e la psicologia moderna, ti accompagna in una parte del tuo percorso di vita per capire come mettere in ordine questa maledetta confusione dell'esistenza. Se vuoi scoprire Psicostoici insieme a noi, puoi cliccare sul link qui in basso. E quindi adesso vorrei tornare al nostro argomento, Michele. E appunto porti questa domanda. Come, come, co- come la vedi tu? Cioè, nel senso, come, come agire in un momento storico come questo, secondo te?
0: Madonna, questo non lo so. Allora, la che ti dica la mia reazione a questa sì. storia sì. sì. documentarla, uh, e se non lo so, quelli che hanno fatto il tifo. Uh, ecco, io ho visto meno, però, per carità le persone sui social vi sono, per lo- Ci sono tanti tipi di persone, ma certo. per l'occasione dividiamoli in due categorie: quelli che lanciano messaggi che vogliono essere di leadership, e quelli che o li criticano, o li approvano, o li ignorano, o li elaborano, esagerano da un lato o dall'altro, ma che amano giocare in seconda battuta. Le persone che amano giocare in secondo battuta tendono anche più facilmente a farsi prendere dal tifo. Hanno più un rapporto da tifo con le questioni politiche. Questo ne abbiamo discusso migliaia di volte. Bla bla bla, adesso non ripetiamoci. Non ho dubbi che alcune di queste persone alla insurrezione, chiamiamola così, di Prigogine. By the way, non ho mai pensato fosse un colpo di Stato. Ah, nelle... Quella sera, su Liberi Oltre, c'è stata una lunga live di analisi quello che si poteva dire, io ho di... aspetta, Michele,
1: cioè, sì. beh, cioè, Ogni tanto va giù tanto l'audio, va giù tanto l'audio, devi parlare più verso il ah. microfono.
0: Sì. Um, io ho cercato di dire zero, ho dato la mia analisi, dieci minuti alla fine. Ed era che la, l'unica cosa evidente in quel fatto era che la Russia, lo confermo, era che avevamo ragione noi, che da anni diciamo che la Russia è uno stato pre-leviatano pre-stato di diritto, pre-contratto sociale. È effettivamente uno Stato, non Stato nel senso occidentale liberal-democratico, è un apparato di Stato condiviso e gestito da mafie, chiamiamole mafie, o comunque da, da gruppi criminali organizzati. Uno di questi si è insubordinato ah, perché lo stavano, stavano facendo fuori gli altri, ah, ha cercato di ribellarsi, non si capisce se è riuscito a salvare la pelle. Non si capisce nulla, sembra di no, sembra che alcuni dei suoi alleati, sempre dentro a questi gruppi più o meno clan, mafio, lasciate che li chiami mafiosi, anche se il termine mafioso, qui, francamente, non è adatto. No? Gruppi criminali, Churokin, um, in particolare, un paio di generali che raccomandavano l'aviazione. No? Sembra siano in galera di...
1: Scusa Michele, devo, eh, mi spiace fermarti ma continua ad andare molto giù l'audio, non so perché, c'è cioè, proprio dei momenti in cui l'audio diventa bassissimo.
0: E eh, questa volta non c'entra col problema di prima, se l'audio diventa bassissimo non lo so cosa sia.
1: Cioè volta. forse stai coprendo, il copri il microfono con qualcosa, non so con la mano. Ma c'è dicendo... Il microfono è
0: letteralmente in bocca, se lo alzo solo di un centimetro lo...
1: <ride> sì, eh, beh, devi tenerlo più vicino, non c'è nulla da fare perché sparisce proprio l'audio tante volte, scusami per l'interruzione, prego.
0: sa so che l'ha staccato. Cioè, me lo metto letteralmente qua in bocca?
1: Eh, no, cioè, no. nel senso, no, in bocca no, in bocca no <ride> però più vicino perché, perché, altrimenti... E,
0: e... Madonna che palle sta storia dei microfoni.
1: Eh, ormai è una regola ah, dell'universo, ormai è una regola universale, non c'è niente fare.
0: Sì, ormai è una costante universale. Ecco, uh, quindi, insomma, eh, non riesco a dare molti consigli generali, perché, cosa vuoi, nelle questioni allora, l'unica analisi generale, allora, su- adesso mi sono con la storia del microfono, ho perso un po' il filo del mio ragionamento. Quindi lasciamo stare il ragionamento che ho fatto io, che credo francamente sia corretto tuttora e, e sono disposto a difenderlo, ma era un ragionamento specifico uh, che ragionava su quello che questo voleva dire sulla Russia. Sull'atteggiamento invece che tu hai in mente, cioè che saltiamo alle conclusioni Credo sia vero, credo lo facciamo tutti più o meno, si chiama limited information. A volte lo facciamo molto perché Perché certi fatti sembrano assolutamente perfettamente inquadrabili in una narrativa che abbiamo in mente e che ci attrae molto emozionalmente. Certo. Chi vuole Putin morto non dubito abbia sperato per un momento che Prigojin mettesse a ferro a fuoco Mosca. Sì. A... Uh, Ora, uh, questo implica che, ave, come certi cretini hanno detto, che eh, avevano trasformato Prigogine in un santo. Io lo dubito. Oh, io credo che la stragrande maggioranza delle persone no. sapeva chi era Prigogine, non ha pensato per un momento che fosse un santo, era un criminale. Io personalmente ho twittato prima di andare a letto: guardate, domani sono uscita in bicicletta molto presto. Per cui vado a letto, speriamo vinca il meno criminale e che si massacrino per, fra di loro per centinaia di giorni. Poi la mattina dopo, quando aveva già fatto marcia indietro, io ho commentato, mai una gioia. <ride> mai una gioia. Eh, buttandola <ride> sull'interno, nel senso che. E questo era il mio punto di vista, lo confermo. Se si fossero sparati addosso un po' di più, si sono sparati addosso poco, ah, eh, non sarebbe stato niente di male. Le bande criminali che si sparano fra di loro, io non ho mai capito perché bisogna fermarle. Lasciate che si sparino fra di loro. Certo. Uh, la ragione comunque per stare sul tema tuo, io credo che il motivo fondamentale sia non tanto un Dunning-Kruger, sia il desiderio che le nostre narrative si realizzino. È difficile pensare a un umano che non sia così, non ti pare?
1: Ma sicuramente, sicuramente. Guarda, però ti dico, c'è un elemento in più che io ho visto soprattutto nel diffondersi dei meme. Eh, cos'è che voglio dire su questo? Eh, presente, molto spesso noi abbiamo discusso, ed è un, secondo me è uno degli argomenti eh, che in qualche modo dovremmo riprendere, perché è sempre più forte, eh, della, del, de, del, del giocare su tutto, del, de, dell'ironia come eh, lettura universale della realtà. ok. E eh, io in, questi, in, questi, in questo anno di guerra, se nei primi mesi vedevo comunque una grande ritrosia a produrre meme, scherzare, buttare in vacca e via dicendo, perché? Perché l'evento ha chiamato comunque un po' alla serietà tutti quanti col passare del tempo io vedo aumentare sempre di più eh, l'atteggiamento invece perculatorio nei confronti di quello che sta accadendo ora eh, io sono sicuro che anche tu condividi perché quando ne abbiamo parlato è venuto fuori credo che l'evento della, della guerra in Ucraina sia tutt'altro che da perculare perché è un evento di rimente per la storia eh, politica e non solo occidentale anche economica eh, e soprattutto perché è coinvolto insomma eh, muoiono decine di migliaia di persone ed è una cosa drammatica quindi questo lo sappiamo l'evento del tentato Golpe, della salita, del, del, del passaggio al Rubicone, io ho letto, ne ho lette di tutti i colori di Prigogine. Ehm, in realtà, ha fatto esplodere, mi sembra, la eh, malcelata scherzosità con cui la, la direi giocosità con cui una parte del pubblico tende a vivere più o meno consapevolmente anche un evento come la guerra secondo me, ed è questo il motivo per cui io ho voluto discutere conto di questo perché eh, va a chiudersi va, 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 andiamo ad incontrare un nodo che abbiamo già, già trovato in passato ma che in passato non era così concreto, cioè nell'epoca dell'informazione web nell'epoca dell'informazione di massa eh, l'evento più drammatico l'evento più terribile che, a cui possiamo pensare, cioè una guerra in Europa con un genocidio e tutto quanto eh, viene trattata un po' come una partita di ridico universale eh, viene trattata come un non solo una serie di elementi da confirmation bias, che ma quello è umanamente comprensibile, ci mancherebbe eh, anch'io, anch'io ho detto io appena ho visto la notizia ho guardato Ari ho detto, ah, fanno saltare il culo a Putin poi mi sono fermato, ho fatto un bel respiro e ho detto, aspetta un attimo, aspettiamo prima di scrivere qualsiasi cosa, aspettiamo perché c'è una, una roba che ho imparato dalla filosofia è un po' di prudenza quando incontri delle informazioni un minimo di cautela e per fortuna ho preso quella cautela e non mi sono espresso pubblicamente eh, però vedevo questo esplodere questa scherzosità e questa scherzosità secondo me è uno dei ventri molli del nostro mondo e cioè uno dei motivi per cui Spesso tante persone, da l'una e dall'altra parte, non riescono veramente a concepire quello che sta avvenendo, è perché abbiamo la tendenza immediata, all'interno proprio del sistema informativo, di mandare in vacca tutto, di farne un meme, di prenderlo per scherzo, anche quando creiamo un meme per dire la stiamo prendendo sul serio, ok? Eh, che, che è paradossale. E quindi è un po' questa la cosa che mi preoccupa, Michele, hai capito qual è il mio ragionamento? Ah, il da euro lo smartphone Google Pixel 8 128 GB
0: con Google AI per realizzare foto e video indimenticabili è tuo a
1: 549 euro, perché euro batte forte sempre. Fino al 16 maggio. Microfono disattivato.
0: Sì, l'ho disattivato per evitare... Sì, se è questo, sì. Allora, su questo sono totalmente d'accordo. Infatti, eh, a testimonianza di questo, io tempo fa me la sono un po' presa e ho anche mandato un po' a quel paese eh, su un paio di social non su uno solo questo gruppo NAFO, ah, uh, sì. che è una specie di roba internazionale se ho capito e io capisco perfettamente che loro ritengano si ritengano non so come dire fighi cool cool è che invece di essere cool con la doppia O sono cool con la U uh, <ride> suono uguale, ma ha un significato leggermente diverso, i quali hanno intrapreso e pensano di fare la battaglia con, eh, con i meme e con il sarcasmo e con... Appartengo a una visione dell'uomo che non credo che sia perché sono vecchio. Infatti devo dire con grande felicità, ecco, felicità è una parola eccessiva, mi rallegro, che il gruppo chiamato Comitato Ventotene o Ventotene, io non ho mai capito lì dove vada l'accento. Ventotene. Ventotene. eh, Che tempo fa ho dovuto redarguire, perché a mio avviso eh, è il tentativo anche magari di mandare messaggi positivi. C'è una cosa che io trovo francamente fuori luogo, fra cui una certa dose di eccesso di testosterone, che è sempre benvenuto in privato, se volontariamente accettato, ma non in pubblico. Ultimamente ha cambiato stile e, e l'ha cambiato, dal mio avviso, per il meglio. I ragionamenti, i messaggi che mandano, l'informazione che fanno in rete è molto utile ed è ben fatta. Qualche volta, sì, c'è l'ironia, ma insomma, non si esagera. Uh, io sempre so, sì sono d'accordo con te, non so cosa dirti. Io credo sia, ci siano delle cose fra gli umani su cui non è il caso di fare sarcaso. Che è la ragione anche per cui... Uh, si, che si chiamano Le Canary Chanet, l'altro ma sono lo stesso um, cos'era l'altro ricordi c'era una volta c'era Le Canarie Chanet che e il, il, il Hebdo Charlie Hebdo ah
1: Charlie Hebdo ok ok sì sì
0: Charlie Hebdo vabbè una volta esisteva il padre diciamo o madre scegliete voi delle riviste super sarcastiche super ironiche francesi eh, di quando io ero molto giovane era Le, Le Canarie Chanet. Uh, uh, l'anatra incatenata che faceva un po' e Charlie Hebdo è un po' la sua versione on steroid eh, ecco io credo che ci sono dei temi su cui non prende per il culo sì sì sì, 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 ah, sì 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 e uno dice ma perché perché no perché non mi piace io non è che li voglio censurare con questo sparargli o, o arrestarli nessuna puttanata di questo tipo dico semplicemente che mi sembra
1: poco utile alla causa su questo e voglio dire una cosa voglio, voglio legarmi a questa cosa che stai dicendo perché è molto importante ma anche molto delicata e rispondendo anche a un utente in chat che è Irina e ci segue insomma molto spesso con affetto e lei è, è di origine ucraina lei dice eh, però ricordatevi che tanti miei compaesani stanno usando internet anche eh, scherzando sulla guerra perché è un modo per difendersi per distaccarsi attenzione però attenzione, c'è una differenza fra io sono coinvolto in una tragedia e uso l'umorismo per rafforzare il mio animo, l'umorismo è un grandissimo mezzo per riuscire a guardare con lucidità le cose un altro è usare l'ironia e il sarcasmo come pattine interpretativa della realtà e di solito questo lo fa chi non è coinvolto in prima istanza. Ora, chi vive una tragedia, io questo lo dico molto spesso, eh, credo che eh, di fronte a una tragedia personale, umana, di ogni genere, il sapersi distaccare facendosi una risata mi permette di capire meglio la tragedia che sto vivendo. Eh. E saper scherzare sul, su un lutto vissuto a distanza di tempo, non subito evidentemente, mi permette di metabolizzare meglio quella cosa. Non significa che io sto buttando in vacca significa che io lo sto capendo meglio perché do un ulteriore eh, layer interpretativo e anche psicologico se io invece sono spettatore di una tragedia che è lontana da casa mia molto spesso il sarcasmo diventa un modo per distanziare quella tragedia attenzione per non capirla cioè per non eh, com- eh, questo, questo io l'ho trattato in Seneca tra gli zombie c'è un capitolo in cui tratto di questa cosa qua e ci tengo particolarmente quando ci fu la foto del bambino naufrago sulle coste turche il bambino ha Anni, vi ricordate una foto che ha fatto il giro del mondo? Io fui colpito negativamente dal fatto che il giorno stesso della tragedia su internet c'erano montagne di meme, di adolescenti, post-adolescenti, su pagine di ogni genere, con un sacco di like un sacco di reazioni, e via dicendo di gente che rideva, che scherzava era palese che quello non era l'umorismo che ti permette di comprendere meglio una tragedia, ma il sarcasmo imperituro che ti distanzia che ti fa dire in qualche modo ah, vedi, io sono qua e quel bambino è là La stessa cosa avviene in questo caso, il sarcasmo qui viene utilizzato per dire quello in cui avviene la guerra è un altro mondo, è il ridere di chi, magari anche parteggiando per gli ucraini, è un ridere della situazione che... Ti fa sentire al sicuro questo è un umorismo devastante questo è un umorismo che ci rende stupidi che ci rende impotenti ed è importante riconoscerlo ed è importante riconoscere che una maturazione nel modo in cui usiamo l'umorismo sarebbe un buon obiettivo per la nostra società e invece oggi viene spesso mandato tutto in vacca perché il sarcasmo diventa una patina interpretativa che ci impedisce di capire le cose e infatti ed è questo il punto essenziale e hai parlato del del gruppo lì che che discute di guerra e via dicendo Eh, perché è è, è male questa iperproduzione di meme in un campo perché tu aumenti il rumore ragazzi dicevo l'umorismo e il memismo è uno dei ventri molli quante volte l'abbiamo detto che la propaganda russa usa il rumore informativo per creare ancora più confusione, per impedire al cittadino normale di informarsi e selezionare le giuste fonti. Eh, non c'è nulla da fare. Usare questo tipo di atteggiamento del dire «Ah, adesso eh, succede una roba, produco subito il meme, produco subito la risata, il, il sarcasmo e via dicendo», significa aumentare di smisura il rumore cognitivo in cui diventa impossibile orientarsi meglio. Ed è per questo che credo sia importante ragionarci senza stigmatizzare, senza dire appunto andrebbero chiuse vi dicendo perché credo che ci stiamo ci stiamo tagliando i coglioni facendo così ecco
0: sì tendo a condividere eh, guarda permetterla senza esagerare perché, eh, poi rischiamo di finire preda di una letteratura che io considero pessima e uh, troppo troppo di moda troppo diffusa troppo come dire uh, di moda ecco fra i giovani ma ha molto a che fare con la fine del sacro mm. D'altra parte, questi processi, ed è questa una caratteristica ed è una delle ragioni per cui Boldrino non è un liberale. Anzi, per la ragione profonda, uh, forse un giorno, se hai tempo, ne parliamo. Mm-hmm. Questi processi, quando li porti al loro limite logico, non sono arrestabili. Uno dice: ma perché preservare il sacro? Perché preservare degli angoli, dei fatti. Degli eventi su cui stiamo zetti o su cui come minimo evitiamo di scherzare, eh, sì, di scherzare, manteniamo un atteggiamento composto, quello che abbiamo nel tempio, di qualsiasi sia la religione o anche della non religione, quello che abbiamo davanti al, al corpo del morto, a qualunque esso sia il morto, no. Io non so la risposta di perché, in realtà perché non c'è una definizione logica, non ho un modello da proporre che dice, guarda Rick, fino a quel punto lì c'è su Berlusconi che muore possiamo fare sarcasmo, (ride) sull'altro no. Intuitivamente mi viene così. Allora, di cosa stiamo discutendo? Non lo so di preciso, però so anche per certo che stiamo discutendo di una roba importante. Nel senso che so per certo che per stare assieme e non deumanizzarci vi sono dimensioni a... che dobbiamo continuare a trattare sac- come se fossero sacre, pur consapevoli che sacre non sono. È un po' come il libero arbitrio, no? di cui ho da, da, discututo da 40 anni con Adriano. Sì, il libero arbitrio obiettivamente non c'è. Certamente non nel senso in cui lo intendono le religioni, certamente nemmeno nel senso in cui lo intende. il codice penale civile, però bisogna far finta che ci sia, bisogna assumere che c'è un certo livello, perché altrimenti casca il convivere fra gli umani. E questo della della violenza, della morte, del genocidio, è un confine in cui, anche se mi rendo conto che non c'è appunto un criterio scientifico, oggettivo, uguale per tutti, di, di marcare questo confine, io credo che sia il caso di marcare il confine. Per cui no, appunto, il sarcasmo degli spettatori sulle tragedie ucraine anche no. Esattamente come il sarcasmo gli spettatori sulle tragedie palestinesi. Eh. Certo. Uh, sia chiaro. E quindi quando vedo uh, Gentaglia, che in nome del sionismo, del, che cazzo ne so, dell'antiterrorismo, appesantemente pesantemente eh, insulta eh, i morti palestinesi, che siano morti perché cercavano di tirare una molotov, che siano morti che tiravano una pietra o morti semplicemente perché cercavano di passare un checkpoint israeliano, la mia reazione è eh, vi siete scordati cosa vuol
1: dire state umani. Sì, sì, su questo sono molto d'accordo, peraltro mi viene in mente che potremmo inventare un, un neologismo Michele, il sacrasmo. Eh, cioè che il sarcasmo fatto su qualcosa che la gente dovrebbe ritenere invece un po' più intoccabile però al netto di questo gioco di parole eh, io credo che ci sia una grandissima difficoltà mm. e questo, questo l'aveva già intuito Simone Veil nei suoi libri in cui parla del sacro la persona Il sacro secondo me rimane ancora un testo molto bello per quanto poi lui, lei fosse eh, manifestamente cristiana e marxista quindi diciamo così un, un connubio poco simpatico però nonostante questo sono dei bellissimi libri suoi eh, e lei sì questo... Simone Veil merita assolutamente sì. di essere
0: Letto può tranquillamente leggere ed apprezzare, uh, come dire, scontando la particolare sua
1: dimensione. Sì, eh, sì, 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 una grande autrice. E, mh, presto farò anche una monografica su di lei, forse prima della fine della stagione. E, e lei nella persona del eh, di, eh, sacro dice questa cosa: dice: Qual è il problema? Il problema è che la dimensione sacra e cioè quella dimensione intoccabile quel limite oltre cui non mi sento di spingermi eh, dovrebbe essere una cosa che ha a che fare con la mia coscienza cioè in questo lei è molto vicina a Kierkegaard quel limite lì è un limite che io trovo nel mio rapporto con l'assoluto direbbe Kierkegaard quindi è una cosa nella totale solitudine ok? sono io che decido dov'è quel limite qual è il problema? Il problema è che in quella solitudine spesso noi eh, ci sentiamo molto anche sconfortati perché vediamo gli altri che valicano sempre limiti e quindi cos'è che fai? cerchi di fare gruppo tra virgolette e quando cerchi di fare gruppo eh, è quasi inevitabile poi cercare di imporre agli altri quel limite che tu senti soggettivo e credo che questo sia eh, adesso vabbè stiamo isolando dall'argomento però è molto interessante secondo me questo filone però, credo è, che sia, eh, sia una delle dimensioni esatto. tragiche dell'esistenza umana cioè il fatto che tu quel sacro lì non lo puoi che difendere eh, in relazione con la tua coscienza e in questo modo ti condanni a vedere sempre gli altri che lo valicano. E, ed è questo un po' che poi fa aumentare anche le conflittualità.
0: Sì, sì, ma guarda, uh, eh, capiamoci. è anche la ragione per cui alcune persone eh, si offendono uh, se io bestemmio. Uh, sì. Perché? Uh, sì, sì, perché hanno, ah, a mio avviso, un, come dire, la loro nozione del sacro poi voglio prenderli di mira, nel senso che poi magari appunto uh, tirano giù uh, il palazzo la riunione perché a qualcuno scappa una bestemmia e poi su altre dimensioni evidentemente hanno una nozione del sacro più limitato. è del tutto soggettivo, questo va benissimo, è del tutto soggettivo, quindi proprio per quello non, va, non può essere imposto, come abbiamo detto entrambi, non, non c'è nessuna ragione di dire a quelli di Charlie Hebdo adesso vi chiudo perché eh no. voi riuscite a, a, a pisciare violentemente, ironicamente, sulle cose più tremende. No, fatelo, faccio a meno di coprarvi, non vi considero interessanti, evito di, um, se mi capita di dover parlare di voi, dirò che no, non trovo tutto questo uh, utile Utile, costruttivo,
1: certo, certo.
0: Eh, esattamente come vale appunto per il sionista che ironizza sul palestinese o viceversa o sull'arabo che ironizza, sia chiaro, eh? o sul filo... Uh, come vale per personaggi che ho trovato in questi giorni a ironizzare, celebrare, farsi delle medaglie all'onore di Stalin per i cinque ricchi signori morti nella piccolo sommergibile che è una caccia. Ora, partic- voglio dire, eh, uno dice: piangi per quelli e palestinesi, appunto, no, Yemen del Suu", no, piango per tutti. Semplicemente non mi pare ass- necessario mm. no, a- dover celebrare la morte di questi, posso anche esserne indifferente, ma, ma cioè, capisci cosa voglio dire? Sì, 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 certo. no, no, no. Chiedendo a tutti di avere, io credo sia una, una sciocchezza degli pseudobuonisti, no? I, i finti buoni, quelli per cui, no, io voglio bene a tutto il mondo, no, putanate, cioè, io amo tutti, io piango per la morte di tutti, sto cazzo, cioè, uh, quando è morto Pol Pot, io non ho pianto. Okay, Però non
1: okay, ti metti okay. a festeggiare in piazza, non ti metti a fare, cioè, nel senso, non ti metti no, a fare, oh, no, ma magari no, festeggiare in piazza festeggi per la sconfitta del suo mondo. Fuori,
0: certo, ho detto, vabbè, era anche ora, certo. ok? Se mi fanno fuori Putin, dirò, è anche ora, certo. Con Berlusconi, per esempio, non c'è proprio il caso di celebrare. Uno dice, sì, vabbè, francamente, non, non è che passerò la giornata in una specie di ritiro spirituale, appunto, ma hai detto, appunto, è come giustamente, eh variati hanno osservato, la vail, eccetera. Dimensione privata di quello che consideri essere umano. Il punto che collega tutto questo è che dobbiamo collettivamente chiederci e discutere e parlare del fatto che dimensioni del sacro vanno preservate se vogliamo che gli uomini, le donne, accettino. Il sacro a me pare, questo sì, un costituente della società civile. Non si costituisce... Nessuna forma, neanche l'accettazione del potere, neanche il potere puro può essere accettato se al contempo non si accetta che esiste ed è condivisibile fra te e me e tutti gli altri una dimensione del sacro, pur consapevoli che sacro non vuol dire che c'è il Padre Eterno che fa i miracolini tramutati. E adesso un bel caffè. il pane in
1: brioche,
0: cioè, certo. semplicemente
1: cosa su cui ti fermi? Certo, guarda io credo che, eh, allora eh, sa, io condivido appieno questa cosa qua e ti dico, io ho una cosa su cui ho cambiato idea nel tempo, eh, perché io qualche anno fa ero la classica persona che diceva no, in realtà nulla dovrebbe essere considerato intoccabile, oggi penso che ci siano, ecco mettiamola così, ci sono dei contesti ben precisi in cui anche il sacro può essere violato non so eh, se vado a teatro uno spettacolo di un autore di satira io so che lì quel linguaggio esiste in virtù del fatto di violare anche quello che ritengo sacro eh, però è un contesto ben preciso se poi l'autore di satira prende e va a dire quelle robe su youtube sei fuori dal contesto e quindi andrai inevitabilmente a scatenare delle reazioni quindi c'è un ragionamento sui contesti che però non apriamo adesso perché sennò non finiamo più eh, io credo sì che... no secondo me vale vale vale, vale. Va- è come sì. finché mi era venuto in mente anche
0: un'altra vabbè importa mi sì, sa fin... che stiamo arrivando no, no, a fin... sentire un po' di spettatori sì
1: sì sì No, volevo fare questo ultimo ragionamento eh, io credo che il discorso sul sacro dovrebbe ricordare le persone eh, qual è la differenza fra come dicevo prima eh, un umorismo una satira che ti permette di capire meglio il mondo io sono innamorato della satira, di autori di satira che mi hanno fatto capire meglio delle cose faccio sempre l'esempio di Jonathan Swift con una modesta proposta quando propone di mangiare i bambini dei poveri eh, nell'Irlanda del Settecento è evidente che quello non è un tentativo di prendere per il culo i poveri ma un tentativo di capire meglio la disuguaglianza della sua realtà ed è un testo straordinario quello come, così come i viaggi di Gulliver di cui farò anche la monografia domenica sera eh, E quindi capire quando l'umorismo, la satira mi permette di inquadrare meglio un problema eh, per assurdo rendendomelo più concreto e addirittura facendomelo sentire più vicino e la satira riesce a fare questo oppure quando invece l'umorismo viene usato per allontanare le cose vedo il bambino morto sulla spiaggia io faccio un meme semplicemente perché non voglio considerarmi come parte di quel mondo in cui la tragedia è avvenuta così come quando scherzo sulla morte di qualcuno diventa una sorta di esorcismo io tanto non morirò io non verrò colpito da quella cosa vedi la guerra anche per le persone che parteggiano in occidente per l'ucraina il meme diventa proprio un tentativo di dire quell'evento è come se fosse un evento di fantasia ecco l'umorismo come evasione è terribile, che diventa sarcasmo e diventa sempre rumore informativo che poi, di nuovo, fa buon gioco di coloro che vogliono creare confusione informativa nel nostro mondo. Eh, io questo, questo lo vedo, lo vedo sempre di più, lo vedo inerente il fatto della guerra ed è una cosa che mi preoccupa.
0: Posso aggiungere una cosa cattiva alla Boldrin? Vai. Però io credo vera. Vai. Sì, c'è una lettura diffusa a psicologia che lo si fa per allontanare tutto questo, per mm. esorcizzarlo. per per difendersi, una lettura di tipo giustificativo. E può essere sia vero. Sto pensando a me stesso e a persone che conosco bene, di cui, diciamo così, me stesso, anzitutto, ma di altri, posso aver l'ardire di dire che forse ho indovinato il processo psicologico e riconosco che delle volte accade. E cioè che di fronte a qualcosa che ci colpisce molto, che ci ferisce molto, che ci prende molto, che, che ci fa sentire il male di vivere, di st- eccetera, eccetera. magari si reagisce con la battuta, appunto col sarcasmo, cercando di ironizzarci sopra perché così, appunto, di nuovo lo esorcizzi. Però posso dire che a mio avviso questo spiega non una piccola minoranza, ma una minoranza dei casi che abbiamo in mente. E che io ritengo che gli stronzi esistano. Io non ritengo che tutti gli umani abbiano la stessa sensibilità. Non ritengo che tutti gli umani abbiano lo stesso sistema spontaneo di valori. Non ritengo che tutti gli umani abbiano la stessa cosa che si chiama empat- che chiamiamo empatia, anche se tu e io ne abbiamo parlato tanti anni fa con la critica dell'empatia, ma mm-hmm. non dell'empatia fra gli uno e gli altri, che è utile, anche se non vogliamo feticizzarla e trasformarle.
1: In... Microfono vicino, ritengo, microfono perché... vicino Michele. Eh? Microfono avvicinalo un po'. Sta sparendo di nuovo.
0: Di nuovo, ecco io. No, ma allora questo prov- non l'ho mosso. Um, questi sono degli altri alti e bassi. Um, insomma, non ritengo che siamo uguali. E ritengo che esistano, chiamiamoli così, gli stronzi. Io ritengo che esista il male. Il male non è una roba del diavolo. È che ci sono degli esseri umani che sono malefici. Perché? Perché hanno una struttura emozionale e sentimentale diversa dalla media, non dalla mia, dalla media, molto diversa dalla media, estremamente diversa dalla media, e nella quale la sofferenza altrui dà forme di compiacimento e di piacere. O specialmente se la sofferenza di qualcuno che viene percepito come nemico, avversario, eh, sono le forme dell'invidia, della... della dell'ostilità quindi francamente io non penso che occorra anche quando osserviamo queste forme estreme di giudizi affrettati diciamo così e di trasformazione di eventi tragici in partite di football qui si ironizza qui si fa il tifo dobbiamo anche guardare uno per uno e chiederci ma questo qua lo sta facendo perché vuole esorcizzare o perché è proprio stronzo? Di... Certo, certo. Sì, sì, sì. Su que- allora, io beh, sono... Molto francamente, sono... ecco, Travaglio che ironizzava l'altro giorno col sorrisetto beffardo sul viso alla, al fatto che quell'altro aveva proposto come metodo di analisi che persino nelle partite di calcio scende in campo per vincere non per e non per cercare di non per. a maggior ragione quindi. Povero ministro degli esteri ucraino cercava di avvicinarsi ai suoi spettatori e di fare un ragionamento molto umano. Che senso ha, lei mi continua a dire che io devo stare qui e cercare di perdere poco, ma perfino al calcio lei non vuole perdere poco. Qui c'è in gioco il mio paese, la vita, la libertà, tutto, e io dovrei giocare non per vincere, non per liberare il paese, ma dovrei stare in guerra per, come dire, concedergli un tot, Ma che, che assurdità l'altro col sarcasmo il 5 a 0 no? voi siete sotto di 5 a 0 vi hanno conquistato questo ecco, lì posso dire non credo stesse per esorcizzando no, sono, eh. sono, sono molto
1: sono molto d'accordo
0: il Travaglio non mi ricordo che cazzo di nome abbia
1: Marco son, sono molto d'accordo Marco. su questo ed è sai qual è no, il mio è
0: nella seconda categoria il mio è un fattore Tanto molto
1: pragmatico io. sai qual è il fattore pragmatico è che io so perfettamente che eh, ci sono quegli individui Io su quegli individui non posso fare granché, soprattutto in un momento storico. Eh, Preferisco, eh, cioè nel senso il mio mio tentativo è quello di far ragionare quelli che eh, seguono il codazzo, eh, quelli che lo fanno invece, perché io credo che siano, allora, credo, mettiamola così, credo siano molti di più, numericamente, proprio quantitativamente, quelli che si mettono a scherzare sulle cose per paura. Ci sono anche quelli che scazzano sulle cose perché sono dei malvagi pezzi di merda, non c'è dubbio. Eh, però, io a quelli eh, non, non, io non ho nessun, nessun potere di azione su quelli. Eh, quelli lo fanno scientemente, lo faranno a prescindere. No,
0: no, non no, volevo dire che bisogna fare. Poi ognuno fa quello però che vuole, e dice quello che vuole. D'accordo, volevo solo ricordare che ci ascolta. Occhio, che
1: occhio. Sì, ci sì. sono anche quelli sì, sì.
0: che della sofferenza altrui
1: ci godono e ci marciano ci sono in ci sono d'accordo ascolta Michele abbiamo detto tante cose e, Prego, mh, io sì. direi che adesso passiamo a un po' di domande e risposte eh, eh, sì, sì, eh, sì. quindi sì, intanto sì. io ringrazio e chiudo la puntata per chi sta ascoltando in differita invito a guardare i link in descrizione e a condividere la puntata magari qualche ragionamento eh, sarà utile per chi eh, è fra i vostri contatti eh, grazie Michele insomma è, come sempre è bello tornare a fare Dufer, Dufer e Boldrin dopo un mese di pausa <ride> Ok.